0: Боже, как же я ждала эту тему Сейчас среда, 12 часов дня И мы записываем подкаст, ребята не в школе
1: И сказал, что я в школу не пойду Ультиматум это был
2: Я была просто в шоке от Детей, от учителей Вообще, в принципе, от системы
0: Всем привет! С вами подкаст Музея гараж. Диалог с подростком». Меня зовут Марина Романова, и здесь со мной моя коллежанка с времен первого сезона Маша Щекочичина. Привет-привет! И появившиеся в нашем втором сезоне соведущие подростки Илья Кулеш и Настя Марнова. Всем привет!
1: Всем привет!
0: В первом сезоне подкаста «Диалог с подростком» мы затрагивали такие темы, как здоровье, тело, сексуальность, и обсуждали их со специалистами – к сожалению, мы не всегда могли приглашать людей младше 18 лет к обсуждению, но диалог с подростком не может состояться без подростков. Поэтому в этом сезоне ребята говорят от
3: первого лица. Ну и прежде чем начнем, хотим рассказать, что в середине марта у наших друзей авторского подкаста «Норм», который делают Даша Черкудинова и Настя Курганская, вышел новый подкаст. Он называется «Ласточки», и в нем ведущие разговаривают с исследователями, журналистами, политологами о прошлом, настоящем и будущем нашего общества. Во втором выпуске коллеги поговорили с историком искусств Надеждой Плунгян о советской женщине и советском наследии. Кстати, и ее книгу Рождение советская женщина, издательство музея Гараж можно найти в библиотеке и книжном магазине музея. Ссылку на подкаст мы оставим в описании к этому выпуску. Там же вы найдете расшифровку этого выпуска. Слушайте наш подкаст Диалог с подростком и не забывайте делиться им с друзьями. Ну а сегодня говорим об образовании. И, боже, как же я ждала эту тему. Ну, просто на самом деле я, ну, вы знаете, я готовлюсь сейчас госэкзаменам, и у меня защита диссертации, я ее пишу. И, в общем, обсуждать образование — это супер интересно мне сейчас. Но вообще хочется поговорить с вами о школе, потому что мы вот с Мариной уже знаем, какой у вас, э, Настя или Илья, разный опыт э, получения образования. И вообще будет здорово поделиться этим опытом со слушателями. Вообще, когда я первый раз узнала, как Илья и Настя сейчас получают образование, моей первой реакция была, что так можно вообще было? <связано> 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 ну, я очень удивилась, правда. В общем, расскажите, пожалуйста, как вы учитесь последние 10 лет? Я хотела коротко вставить ремарку, что для просто
0: детализации картины сейчас среда, 12 часов дня, и мы записываем подкаст. Ребята не в школе. Расскажите, как так вышло?
1: <связано> так, давайте начну Я... А -а я сейчас не в школе по той простой причине, что в середине декабря я перешел на онлайн-обучение в школе «Интернет-урок». такой очень известный сервис. Там есть формат с зачислением, когда тебя зачисляют ну, как бы документально в другую школу, но ты туда приходишь только написать ЕГЭ. это ни разу не было, она находится где-то в Митина. Начинал учиться я в московской школе обычной где я учился до второго класса, потом перешел в другую. Вот как раз в ней учился до середины девятого
3: класса. А другая тоже общеобразовательная или это какая-то гимназия, лицей?
1: Также, ну там лицеи, но лицей там, ну на самом деле школа, она находится вообще в Московской области, она входит в топ-500 лучших школ Подмосковья, и, наверное, это хорошо. Вот я в ней проучился до середины десятого класса, не очень хотел идти в школу после 9 после сдачи ОГЭ. В колледж точно не хотел. Но в итоге под уговорами мамы и страхом армии я пошел в 10 класс класс. Вот. А потом однажды на одном из уроков математики понял, что делать мне тут абсолютно нечего. И теряя полдня каждый день. Это просто ужасно. Так как я все равно остаюсь большим количеством дел, связаны со школой, надо как-то решить вопрос с учебой даже онлайн. Там нет онлайн-уроков, кстати, это классный сервис, на самом деле, там нет только уроков, но только записанные уроки. И тебе нужно просто делать определенное количество заданий каждую четверть по каждому предмету. Там 5 или 7, то есть на пять или 7 оценок у тебя. По ним проходит аттестация.
0: Илья, как тебе с мамой удалось договориться, чтобы все это было возможно? Потому что у меня возникает куча вопросов к этому всему.
1: Ультиматум это был. Я просто сказал, что я пойду в школу подписывать только документы на перевод. Я же плачу за все сам, но нужно подпись мамы или папы в школе, что меня переводят. Без них я это сделать не могу. И сначала они сказали, мы тебе никогда не подпишем. Я сказал, хорошо. И сказал, что я в школу не пойду. Э, пойду только подписывать эти документы. Так я написал классному руководителю, что я какое-то время учиться не буду. В итоге неделю они подумали и передумали.
0: А одноклассники, учителя, они что-нибудь тебе говорили?
1: Ну, а что мне скажут? Я ушел, не попрощавшись. Я просто в пятницу ушел, сказал всем пока, а в понедельник не вернулся. Вот и все. Конечно, ну я приходил в школу, когда забирать документ, ко мне подходит ученица русского языка и говорит, что я там спишь и ешь, а я там с ноутбуком, там, этот, с сонными глазами, да, сплю и ем.
3: Но у меня здесь скорее тогда вопрос возникает, а где же тогда образование, если все-таки ты не учишься, есть ли у тебя параллельные способы получения образования и заинтересованы ли ты в этом?
1: Смотря, что мы подразумеваем под словом «образование».
0: Русский, математика, литература, география,
3: да физика. Я шире, наверное, это понимала, да.
1: Ну, если мы говорим про то, что сказала сейчас Марина, вот первая вот реплика, сейчас, конечно, нет. По-русски я говорю хорошо, я довольно грамотный. Сейчас уровня математики мне хватает, чтобы считать, честно говоря. Я думаю, его хватает уже под седьмого класса. Мне тяжело получать знания, когда я не знаю, как их применить, это на самом деле минус, потому что, например, английский мне сейчас ну, как бы тяжело учить, потому что у меня пока нет, вот куда его засунуть. Как только я буду понимать, э, что мне сейчас нужен, я на самом деле выучу его довольно быстро. А если говорить про то, что сказала Маша, что например, это шире, конечно, в сфере своей деятельности я постоянно читаю какие-то статьи, постоянно с кем-то консультируюсь, постоянно смотрю какие-то видосы. На самом деле я просто должен что-то знать, что-то новое узнавать там в моей какой-то сфере деятельности. Иначе как бы все будет довольно печально.
3: Ну вот я предлагаю тогда чуть позже обсудить альтернативные способы получения образования, а сейчас пока послушать Настю, потому что, правда, очень интересно про на школьный опыт, и это тоже какие-то необычные для меня, по крайней мере, школы. Настя, расскажи, пожалуйста, как ты учишься?
2: До седьмого класса я училась и жила в Испании в школе, которой я очень сейчас благодарна, потому что там мне, правда, привели любовь к учебе и к знаниям и вообще в принципе это была очень очень классная школа где были очень разные люди ну со всего мира где мы все время общались где была очень комфортная атмосфера и где в принципе для нас учеников очень много чего делали учителя и поездки какие-то и открытый микрофон Раз в месяц во время обеда и какие-то спортивные секции. Значит, что такое
3: открытый микрофон? Можешь, пожалуйста, пояснить?
2: Открытый микрофон это в актовом зале у нас раз в месяц студенты собирались и просто пели там, могли танцевать хотя редко, могли читать поэзию, могли в группе играть, и ты мог прийти туда ну, после того, как ты покушал, и просто послушать музыку и там поболтать, потусоваться. Два года назад мы переехали из Испании в Россию, в Москву. На тот момент все школы были закрыты на карантин, поэтому мы решили тогда не идти сразу в английскую школу, хотя план изначально был, что мы переезжаем, и я продолжаю ну, учиться по той же программе в английской школе здесь, в Москве. Ну, в живую ходить? Да, в живую. Но так как они были закрыты все, ну, как бы это было бессмысленно переплачивать за онлайн обучение еще, я не заведу при этом нормальных друзей, потому что на ну, онлайн заводить друзей вообще не то же самое, что и очно поэтому мы решили пойти в другую английскую школу, которая полностью онлайн, называется Interhigh, и э, там обычная школа, где там 5 дней в неделю уроки, но она просто полностью онлайн. То есть там и домашние задания есть, и все такое, но все уроки, они записываются, то есть э, пока я в школе, ну, вообще в любое время я могу прослушать запись урока, вот. И потом в марте прошлого года я поняла, что мне нужно больше общения, потому что, ну, как друзей у меня как таковых здесь не было, а те, которые были, но ну, мы поняли, что мы сильно разошлись вообще во всех сферах и в интересах, ну, и так далее. Поэтому общаться мне с ними было, ну, не очень комфортно. И поэтому я пошла в обычную государственную школу а в марте, ну, чисто ради общения, ну, и просто чтобы посмотреть, каково это учиться в русской школе. Uh -huh. И хочу сказать, что меня сильно разочаровала эта школа, ну и вообще, в принципе, государственная система образования, так как это контрастировало с тем, к чему я привыкла. Я привыкла, что с учителями ну, мы общаемся на равных, что мы их уважаем что они нас уважают, что мы слушаем друг друга, и что мы открыты ко всем вопросам. И то, что ошибки — это хорошо, а не плохо. И что мы работаем не ради оценок, а ради получения знаний. А в той школе я столкнулась с полной противоположностью, когда учителя вообще проявляли такое неуважение к ученикам. А ученики, в свою очередь, тоже не уважали учителей. То есть сидели в телефонах на уроке, как-то дерзко очень отвечали. Да, сидеть в телефонах на уроке, Илья сейчас кивает головой, а, и да, в Испании мы не сидели в телефонах на уроках, у нас их вообще с собой не было, то есть с родители туда отвозили, потому что там не было особо развитого общественного транспорта, и в принципе это как-то не принято, что дети ну, ездят на общественном транспорте в школе, то есть всех возили на машине. Но, естественно, ты телефон с собой не берешь, это было строго против правил. Но у нас там были айпады, которые от школы, но и другая разная техника, которой мы могли пользоваться, если там
3: учитель разрешил, вот. Поэтому это было по-другому. я правильно понимаю, что в марте ты пошла все таки в государственную да, школу? Да, в марте uh
2: -huh. позапрошлого года я пошла в государственную школу, но доучилась там. Мне было очень сложно вообще понять, я была просто в шоке от детей, от учителей, вообще, в принципе, от системы. И поэтому в сентябре, когда я поняла, что я, наверное, хочу сдавать ОГЭ, чтобы ну, получить тоже русское образование, потому что, ну, почему бы и нет, раз уж я здесь. То я пошла в частную школу «Алгоритм», куда я хожу три раза в неделю. И два раза в неделю там онлайн-вебинары. То есть там система перевернутого урока, что сначала нам рассказывают информацию, или мы сами ее как-то ищем там по их учебникам или видеоурокам. И потом на урок приходим, мы уже разбираемся. То есть нам не рассказывают саму информацию, саму теорию. Теорию мы учим сами. И потом приходим на урок, работаем с ней. И, в принципе, мне очень нравится эта школа. Я там сдала ОГЭ. И хочу отметить, что я параллельно продолжила учиться в английской школе. Потому что ну, мне было очень жалко, если честно, все просто так оставить и забросить. Хотя, ну вот я 10 лет училась в той прекрасной школе. Ну и просто мне кажется, это было бы глупо все забросить и оставить просто так. И к тому же, мы, так как программы очень сильно различаются, мне было очень сложно. Ну, вообще, казалось бы, те же предметы, но они совершенно разные. Вот для меня большую трудность представила математика, потому что русская математика гораздо сложнее, чем английская. Также биология тоже, там, расхождение сильные. Ну, в принципе, мне было очень сложно. Но вот благодаря этой русской школе алгоритм я реально подтянулась и хорошо достаточно сдала ОГЭ. И сейчас я продолжаю учиться и там, и там. И готовлюсь к сдаче ЕГЭ.
0: Откуда у тебя столько сил и времени, чтобы все это совмещать?
2: Во-первых, это выбрала я сама. То есть меня никто не заставляет, меня не заставляет там ни родители, ну, никто-либо другой. То есть это мой осознанный выбор, потому что я не хочу терять ни то, ни то. Поэтому, ну, как бы, это и есть моя мотивация, но и дисциплина, потому что я хочу успеть, я хочу сделать и это, и это. Ну и плюс, если честно, это не так сложно, как звучит. То есть, да, это очень сложно, но когда все говорят... Для меня это тебя... будет очень сложно. Да, лилии, а так как Настя не привыкла
1: учиться в классическом формате. Если посмотреть сверху, то получается Настя учится и в английской школе, и в русской школе, и, как указано, до сих пор занимается спортом. Да.
2: Ну, я общаюсь как-то с друзьями.
1: Да-да-да. И на самом деле, если так заметить, со стороны посмотреть, как будто это невозможно. Хотя на самом деле ко всему привыкаешь. Угу. Даже
3: в среду на подкаст пришла. Да.
1: Так что, Настя, ты крутая.
3: Я сейчас пропускаю уроки, но я прослушаю их запись Нет, но это правда очень интересно, потому что, мне кажется, у нас с Мариной совсем другой опыт. У меня был опыт смены образования, причем по моему желанию. То есть я до шестого класса училась в небольшом поселке в средней общеобразовательной школе, да, и вот там в конце шестого класса я поняла, что мне не хватает образования в этом поселке, и я попросила родителей действительно перевести меня в гимназию. Сначала я попросила найти мне репетиторов, и мы нашли репетиторов в ближайшем городе, ну, крупном городе от этого поселка. И далее я уже благодаря этим репетиторам, ну, полюбила эту школу, то что я ездила заниматься в эту школу, и вот я перешла уже в гимназию. То есть это было мое желание. Но моя гимназия не сильно отличалась от общей среднеобразовательной школы. Единственная отличительная черта заключалась в том, что после восьмого класса ты мог выбрать профиль. В этой гимназии всего четыре профиля. И, ну, вот там социально-гуманитарный, да, там, те, кто занимаются историей, есть лингвистическое направление, есть физики и есть химики. И, соответственно, вот я выбрала соцгум направление, и у меня просто поменялся состав предметов. То есть у нас вот по выбору у тех, кто выбирает, например, химии, у них там четыре химии в неделю, те, кто выбирают историческое направление, у них четыре истории в неделю. И так разнилось. Но в целом разницы действительно от государственной школы было мало, и точно не было дебатов, какого-то спорта и соревнований в Дубае и так далее. Поэтому это, конечно, очень интересно послушать про то, как вы учились. Марина, у тебя как было?
0: Я училась в экспериментальной школе с 5 по 9 класс, который придумал сам как бы вот человек, он занимался историей. Я называлась «Школа с этнокультурным русским компонентом». Значит, что у нас в классах было примерно под 10 человек. Это супер. Э... Это супер. То есть как бы... С каждым работали, до каждого доносили информацию, все были заинтересованы, нас отобрали тоже по экзаменам. И мне очень нравилось, что это действительно это не просто какая-то большая гимназия, а что это очень такое локальное, и э, сам человек это придумал, вот, который тоже, как учитель, с большим опытом понимал какие-то недостатки системы образовательного процесса. Вот что такое этнокультурное, это значит, что мы очень много всего про славянское изучали, то есть мы изучали богов, мы давали и так далее. В общем, как бы вот в кавычках, традиционные какие-то штуки, которых на самом деле как бы ну, сейчас никто не делает, но это было очень интересно. Какие-то русские народные костюмы, в общем, честно говоря, полный восторг. Мы тогда не понимали, зачем нам это нужно, а сейчас я понимаю, сколько это вообще расширило картину мира. И, к сожалению, то, что сейчас происходит в Москве точно, я так понимаю, что и в большинстве других российских городов, школы объединяются в комплексы вместе с детскими садами и с другими учреждениями, и теперь нет директоров. В каждой школе, это директор комплекса, это очень сложно, сокращают э, учителей очень сильно, страдают воспитатели детских садов, в общем, все оптимизируется, и, к сожалению, э, от этого много недостатков, поэтому школа, которая училась я, ее тоже поглотили, соединили с другой школой, ее сейчас не существует, но это был хорошим подспудем для вуза, и я, например, понимаю, что, наверное, сейчас Плавно переходим к теме высшего образования. Тоже кратко расскажу. Я училась в школе экономики на медиакоммуникациях направление направлении политическая журналистика. Это было вообще лучшее время в моей жизни. Это было с 2012 по 2016 год. У нас были невероятные предметы, которые мы во многом сами выбирали. Мы снимали фильмы, у нас были дебаты. Все языки мира, спорт, выезды за границу. Мы ездили на исследовательские поездки в Рим. И это как раз для меня была как такая школа мечты, где нас уважали, где преподаватели нас слушали, где все как бы критически мыслили. Спойлер, сейчас, конечно же, этого тоже нет. Например, к нам приходил пресс-секретарь президента Песков, и были, ну, реальные дебаты с Песковым на медиакоме. Все это тоже осталось в памяти. Но это сформировало вообще мое мировоззрение. Это был доступ к преподавателям и к ребятам со всего мира, у которых очень прогрессивное мышление, очень свободные, и я понимаю, что это было настолько все сконцентрировано, что я бы их нигде не встретила больше в таком как бы количестве в одном месте. Но я просто понимаю, что мне повезло, потому что как жизнь бы я в ВУЗе не по как бы я очень туда хотела, не по любви в другое время, в другом как бы контексте этого бы не случилось, я тоже понимаю. А вот представляешь, как классно
2: было бы, если бы это у тебя было и с самого детства. Ну вот такая вот атмосфера, вот это как раз то, что у меня конечно, было, да. Конечно. И ты там, правда, да. любишь учиться, да. тебе хочется учиться конечно. и знать, и познавать новое.
3: Я бы не очень хотела сейчас торопиться обсуждать высшее образование, потому что как будто мы пропустили слой обсуждения образовательных практик, которые вот вне школы, вне университетов. Это какие-то курсы, ну, в общем, какие-то альтернативные занятия, потому что в моей жизни они точно были, есть, и как бы я точно знаю, что будут. Как у вас? Вы куда-то ходите, чем-то занимаетесь, занимались? Ну, сейчас я хожу на курсы при как раз высшей школе экономики
2: по психологии. Называется «Школа иного психолога» по субботам. вот И там сейчас я прошла на вторую ступень, где у нас гораздо больше интерактива. Ну и, в принципе, нам проводят лекции. Ну, лекторы как раз школы, ну и не только на всякие разные психологические темы. вот В принципе, это единственное, что я такое прям могу отметить
1: кстати, я тоже захотел после рассказа Марины и Настя сказала, что тоже ходит на курсы. Но я иногда бываю на лекциях выше, там друзья какие-то зовут, там, которые там, например, спикеры. В общем, иногда я там бываю. Что у меня по занятиям, значит, плавал я какой-то, ну это в начальной школе я плавал. Потом я ходил на танцы, там год четыре, ну такие современные. На самом деле они сильно прокачивают, даже не только ты -то научишься танцевать, а физически. Ну, прям, действительно, ты очень выносливым становишься, это абсолютно верно. Плюс репризер у меня был по математике долгое. В целом, про какие-то курсы для подростков я считаю, что это только за, это очень круто. Я за то, чтобы они были офлайн потому что школа у тебя, как бы, это один такой сформировавшийся коллектив, и, как бы, других людей тебе как будто бы не нужны, а они точно нужны. Поэтому я за то, чтобы были курсы, за то, чтобы они были офлайн и, конечно, чтобы они были по бизнесу. Конечно, есть э, организация типа KidsDev, может, наверное, вряд ли кто-то знает, но это довольно большая организация, которая занимается как раз таки каким-то сообразным бизнес-образованием для 16-18, где-то вот такой возраст, старшей школы. Я вот считаю, что курсы, они даже больше, почему оффлайн? Они должны создавать среду, потому что школьников их и так учат. Как бы есть действительно очень классные школы, но, есть, но в основном все-таки их вот нагружают и учат и у них как бы негативное отношение к этому слову.
2: Там заучивают.
1: Да, mm. вот. А курс должен создавать такую среду, в которой ты уже сам хочешь учиться искренне, хочешь взаимодействовать, какие-то происходят интеграции, и симбиозы и так далее. Вот, вот важнее слово среда, а обучение — это просто как одна из частей. И поэтому я считаю, что, конечно, желательно, чтобы они были офлайн.
3: Да, слушай, очень интересно. Но я про себя могу сказать, что... Я точно ходила на какие-то альтернативные образовательные Курсы, мне кажется, во время бакалавриата. Не помню, чтобы я в школе ходила куда-то, кроме дополнительного языка, либо репетиторов. Я тоже ходила на танцы, но, мне кажется, до 9 класса. Но вот начиная там с первого курса и до сегодняшнего момента я точно хожу на какие-то свободные э, занятия. И в целом еще, поскольку мы работаем в гараже с Мариной, вот у нас много программ, которые мы сами создаем, и работая на этих программах, мы еще параллельно учимся, и это тоже всегда такой образовательный процесс, который сопровождает мою повседневность.
0: Но я бы, наверное, еще хотела отметить, что для меня вот все эти дополнительные программы... Я ходила на просто... Ну, Трех лет. И до сегодняшнего дня я хожу на какие-то дополнительные штуки. Танцы, художественная гимнастика, настольный теннис, плавание, языки. Я сейчас учу немецкий, учил французский, я всегда учил английский. Я занималась в кружке по шитью, и мы с гастролями ездили в Венгрию, в Хорватию. Но, в общем, как бы для меня это помимо того, что ты реально комитишься и начинаешь как бы распределять свое время. Это какая-то действительно репетиция ко взрослой жизни, то есть по сути ты ее уже проживаешь, и это дает какую-то дисциплину. Я знаю, что у всех подростков к этому разные отношения, потому что, например, у меня есть младшая сестра, которую пытались также нагружать всем, и у нее это вызывало просто отторжение. И тут как будто бы родителю важно просто чувствовать, родителю, педагогу, с кем ребенок общается, как бы грань допустимого, потому что кто-то, конечно, становится заучкой без вообще социальной жизни и умеет только учиться и только работать, конечно, это ненормально. Но если ребенок как бы ему самому хочется, то мне кажется тут настолько все индивидуально и для меня например наличие свободного времени было всегда какой-то проблемой я всегда стремилась чем-то еще занять и я конечно уверена что это все пошло из детства когда вот у тебя нет просто свободного вечера когда ты хочешь всегда быть занят и ты начинаешь любить учиться потому что это тоже труд это огромное количество усилий к сожалению это не всегда точнее даже чаще ты не видишь у этого результата то есть если ты в работе, допустим, есть какой-то проект, есть начало, его конец, ты можешь его проанализировать. Типа, вот что я сделал. То в образовании это какой-то просто пролонгированный, бесконечный проект, когда ты не можешь сказать, я достиг того, ты вот, типа там, не знаю, диплом. Окей, бывает диплом по высшему образованию, все такое, но много образовательных процессов не имеет такого результата. И ты как бы все равно это должен для себя оценивать. В общем, конечно, я считаю, что такие курсы невероятно важны. И ребенка нужно, ему нужно показывать, что это классно, это может быть интересно. Искать педагогов, не все курсы подходят всем, не все педагоги подходят всем. Это огромная работа, которая точно стоит приложенных усилий и дает в итоге какие-то позитивные выводы для человека.
2: Да, соглашусь с тобой. Мне кажется, еще мы с Ильей забыли сказать, что еще мы занимаемся гаражом. Мы часть молодежной команды гаража и постоянно тоже ходим сюда. Раньше я и ребята из школы летова организовывали экскурсии по выставке немецкого фотографа скульптора Томаса Демонда. Ну и мы их проводили раз в месяц в рамках Тинс Дэй бесплатно для всех желающих. Вот поэтому еще такие вот крутые штучки мы делаем.
3: Слушайте, но здорово, что мы обсудили, во-первых, как мы учились и учимся в школах сейчас, э, куда мы ходим в свободное от школ время, но перед вами, как я понимаю, сейчас стоит вопрос поступления. Да, мы с Мариной э, уже с этим столкнулись, Марина классно поделила своим опытом обучения в школе экономики. Я, наверное, тоже немножко расскажу сейчас о, и о своем бакалавриате, о своей магистратуре, но мне очень интересно узнать вообще, как вы видите свое будущее. Хотите ли вы поступать в университеты? Какой у вас вектор? Что вам говорят, родители? Да, кстати, что вам говорят родители? Потому что э, у меня, конечно, все, как мне кажется, было довольно ну, просто, потому что э, я ну, шла по протойной дорожке. Да? Мне казалось, что это нормально, что если ты после школы куда-то поступаешь, но все так делают, и я должна. Я, честно, вот была 18 лет таким человеком, который не размышлял, надо мне это или не надо. У меня вот логика была такой, что ну все учатся, и я должна, и я поступала. Вот поэтому интересно, как у вас.
1: Давайте начнем с, так сказать, Белого Ворона. Вот. Насчет высшего образования, конечно, у меня большие дилеммы были. Но давайте так. Первый тезис мой. Я не считаю, что мне нужно высшее образование. Лично мне оно не нужно. По нескольким пунктам. Во-первых, у меня как бы один спектр интересов и, по сути, там можно либо на какое-то бизнес-направление, либо на маркетинг. Если говорить про бизнес-направление, все-таки я сторонник, что ну, там на практике надо, а то, если надо, там в 25 лет что-то конкретное я пойду там выучу. А второй тезис насчет вот проторенной дорожки. Мне кажется, что если ты не знаешь, чем ты будешь заниматься, иди в вуз. Почему? Объясняю. Потому что просто так лежит на не бессмысленно. Лучше хоть куда-то ходить. И а если ты знаешь, как, ну, как я, чем я буду заниматься, чем я уже занимаюсь и куда я буду тратить время, силы там, и так далее, то идти, как мне кажется, не особо нужно. А если вообще нет никаких ориентиров, мне кажется, все-таки эти ориентиры можно получить в университете. Плюс как-то ну наверное, весело. Я спросил свою маму перед этим выпуском специально, что она думает на эту тему. Она, конечно, не то, что я думает. Задал два вопроса. Первый про то, нужно ли вообще высшее образование. Мама как бы вот высказывает стандартную и с моей точки зрения очень стереотипную фразу, что высшее образование нужно, потому что без него ты как будто бы какой-то низший человек, как будто бы тебя не возьмут на какую-то не рабочую, а умственную специальность, как будто бы не возьмут. И про то, что в ВУЗе ты получаешь кучу там друзей, навыков, знаний и как бы, помимо знаний, еще и окружения. Вот, что на этого хочу возразить. Действительно, получаешь связи и окружение, но как бы все нужно задать вопрос, могу ли я получать на другом месте быстрее и дешевле? И почти всегда ответ можешь. Если, конечно, ты там не юрист, ну, в общем, где это требуется, или хочешь работать на госслужбе. Второй вопрос был, а нужно ли на ребенка давить, как вообще влиять, не влиять на его решение, а пойти в ВУЗ и куда пойти. Мое мнение, что нужно показать, какие есть варианты, все возможные, какие мы можем тебе дать варианты, как родители. Но ни в коем случае не давить, иначе он будет заниматься нелюбимым делом, а это, наверное, самое страшное. Заниматься много лет тем, что тебе не нравится, потому что жизнь все-таки не такая большая. И все мы как бы уходим с одним результатом, выиграть нельзя как бы вопрос, как, насколько ярко ты просидишь за этим солом и, и насколько ярко встанешь.
2: Классно. Классное Не знали, мнение, правда. Закрутил. Да, закрутил. Круто, что. Я, в принципе, думаю, что ВУЗ идти надо, но, опять же, это очень индивидуально, и если ты, правда, знаешь, чем тебе хочется заниматься всю жизнь, тогда, ну, как бы, смысла нет. Весь смысл — это в том, чтобы ты там чему-то научился, чтобы тебя там чему-то научили. А если, как бы, ты понимаешь, что ты это, ну, условно, либо и так знаешь, либо, ну, это не нужно, типа, настолько глубинно знать, тогда, ну, наверное, смысла реально нет. Тратить время, на которое ты мог бы потратить на осуществление, ну, вот, своего проекта, своей работы. Но лично я планирую идти в ВУЗ, потому что я думаю, что это дополнительное время на нахождение себя, на нахождение друзей, и, в принципе, чтобы определиться, чего ты хочешь от этой жизни. Ты можешь в любой момент как бы уйти оттуда и перейти на другое направление условно. Ну и поэтому это просто дает тебе больше времени и больше возможности... Понять, этого ли я хочу от жизни или нет. Если, условно, я иду на психологию, и там на втором или третьем курсе я понимаю, что как бы, ой, нет, мне там противно работать с людьми, условно, или я не умею проявлять эмпатию, тогда, ну, как бы я заранее понимаю, даже если это уже там ближе к концу обучения, что это не мое все равно у меня есть шанс перевестись и получить от жизни другое, получить это высшего образования другое. Мне кажется, в ВУЗе еще очень, правда, полезно заводить связи, заводить друзей. И, в принципе, мне кажется, это вузовская тусовка, это очень важная часть формирования и, ну, и личности, в принципе, как бы компании как таковой. Вот, к примеру, моя мама, она дружит со всеми своими друзьями из ВУЗа, и не она одна такая, кто дружит ну, с теми друзьями.
1: Тогда и я добавлю. Она и сказала важную фразу ⁇ Временно на нахождение себя действительно лучше ходить в ВУЗ ⁇ и ты как бы чем-то занимаешься, ты все равно развиваешься, хочешь-не хочешь. Не хочешь. И это гораздо лучше, чем сидеть дома и там куда-то иногда выбираться. И вот нахождение себя действительно вот это причина, ради которой стоит идти в ВУЗ и желательно в очень хороший.
0: Ну смотрите, мы сейчас говорим, ну вот в ваших примерах, или там в твоем большинстве случаев, Илья, ты говоришь, например, про маркетинг. Окей, это прикладная штучка.
1: Ну, Бизнес-мартинг.
0: Бизнес-мартинг, да, то есть э, все равно, как бы, я считаю, что на это тоже можно поучиться. Но, например, э, там, на что училась Я или на что училась Маша, это гуманитарные науки. Ты не можешь нахвататься этих знаний в Библии. Ну, типа, пройдя мимо, посмотрев, кто, кто что читает. Нужно читать текст, нужно их разбирать. Здорово это делать все-таки с профессиональными людьми, слушать оптики для других людей. И таким образом, мне кажется, что мы не можем, как бы... Просто вообще сказать, кому-то нужно в высшее образование идти, кому-то не нужно идти. Тут очень много деталей. От выбора профессии зависит как бы ответ. И, например, очень много коллег в гараже учились на каких-то очень узко специализированных история исторических. Искусств. Вот история искусства это широко, а, например, не знаю, там Восточная Индия в каком-то веке. И это то, что ну, ты никак не можешь применить, ты нигде не можешь этого нахвататься, но по факту это делает тебя уникальным специалистом. И как раз все навыки а маркетолога, куратора, еще чего-то, ты это нарабатываешь в практике, но вот это уникальное знание, которое делает тебя уникальным специалистом, ты его четыре года в бакалавриате, потом еще не знаю, два года или год в магистратуре за рубежом, ты его как бы просто вот как бриллиант оттачиваешь. И мне кажется, что вот это важно еще был какой-то аргумент, который я хотела сказать. И я еще хотела отметить про то, насколько вы самостоятельны и как родители вас слышат, что там Настя говорит, я хочу учиться. И мама такая, да, конечно, вот, иди в три тыщи школ, я говорю, я не хочу учиться в вышке, и мама такая, да, окей, но, например, я сталкиваюсь с огромным гнетом и не от родителей, от дедушки, для которого очень важно, чтобы было высшее образование. И он проел мне весь мозг, что у меня нет магистратуры. И я человек второго сорта. И это было настолько травматично. Это было годами, что я получил магистратуру, которую я не хотела. Это было ужасно. Это была потеря времени. Короче, я супер-супер зла. Это про то, что нужно всегда слушать себя. И да, если кому-то говорят, где твои дети, то мне говорили, где твоя магистратура. Она у меня есть, и зачем она мне нужна, я не знаю. Вот
3: так что. Мне
2: очень жаль, что это так было, но это, правда, очень не круто. Вообще не
3: круто. Ну вот я до сих пор не могу себе ответить на вопрос, положительный у меня образовательный опыт или нет. С одной стороны, я прихожу в университет, я вижу много проблем. Напомню, я учусь на философском факультете МГУ. То есть в бакалавриате я была философом строгим философом с э, философскими дисциплинами там с гегелем фихта и так далее а сейчас я учусь на философском факультете но на культурологии это другое направление мы читаем там, других авторов у нас программа не соответствует программе философов э, но это тоже как бы часть философской науки с одной стороны, у меня много претензий к моему образованию. Я думаю о том, что вот оно неприменимо на практике, вот там куча всего, что я сдавала, я этого уже не помню. У меня э, тоже есть э, как бы критика к тому, как устроено образование да, к тому, что там не знаю, надо приезжать в 9 утра, к тому, что у вас там перемены по 15 минут, и не успеваешь отдохнуть. то что ты полтора часа работаешь интенсивно, за 15 минут я не успеваю отдохнуть. И вот у меня э, много таких претензий, потому что там, да, после второй пары ты вообще не можешь работать уже, все, ты устал. Но с другой стороны, мне кажется, если бы меня сейчас спросили, хотела бы я сделать что-то иначе в своей жизни, мне кажется, я бы ответила нет. И, наверное, вот этот период с ошибками, с болями, состраданиями, но и с хорошими, крутыми, положительными эмоциями, впечатлениями, с важным, полезным мне знанием, которое я получила, я бы оставила себе, потому что я последние там два года прям активно размышляю о том, как я училась, и вообще, что я делаю в своей магистратуре, например, сейчас. И я понимаю, что я много оттуда на самом деле выношу, просто оно приходит со временем, и не всегда я еще до ну, раньше знала, как применить знания. То есть э, мне казалось, что оно неприменимо, и вот оно бесполезно. На самом деле я просто не знала, как его применить, и сейчас я сама как бы научаюсь его применять, и оно становится для меня полезным. Поэтому это, конечно, очень сложный вопрос, и будет здорово, если тоже кто-то поделится в комментариях и расскажет нам, как э, у вас с этим, потому что, наверное, однозначного ответа точно
1: нет. Хотелось бы резюмировать. Маша сама только что высказала мою мысль. Хотелось бы вот завершить вот этот такой смысловой блок про опыт и про вот изменить-не изменить. Я абсолютно с этим согласен, что есть такая книга «Антихрупкость» называется, и там сказано, что, ну, если упростить всю книгу до одной фразы, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И мы с опытом, с любым, мы становимся совершеннее, эластичнее, умнее, умнее смелее, увереннее и так далее. То есть в большинстве своем опыт — это хорошо. И никогда не нужно жалеть о каком-то опыте, что если он уже случился, что жалеть-то? Лучше как бы плохо, но без сожаления, чем хорошо, но с этим проклятым «бы», если «бы». В общем, всем мы четвером советуем никогда не жалеть, потому что опыт — это всегда хорошо.
3: Так, ну что, мне кажется, нужно подводить итоги. Я думаю, мы все согласились с тем, что нам важно, чтобы образование было гибким, чтобы оно отвечало нашим индивидуальным запросам. Нам важно, чтобы образовательное пространство было свободно, демократично, чтобы мы знали, что нас слушают и слышат, чтобы у нас всегда была возможность сказать и на наши слова последует реакция. И Ещё хочется, наверное, обратить внимание, что сейчас образовательных форматов очень много. Это и частные школы, и государственные школы, они очень разные. Это и онлайн-образование, да, то есть даже если в вашем городе нет возможности сменить школу, да, всегда есть вот этот онлайн-формат. И наверное, не надо бояться искать, важно слышать себя, понимать, что тебе хочется, и через этот поиск подбирать, в каком формате тебе будет комфортнее работать. Ну и, наверное, практически применимость это все-таки тоже очень важно иначе это будет как в том старом меме про то что забудьте все чему вас учили в школе а потом забудьте все чему вас учили в университете
2: что ж на этом у нас все слушайте нас на всех подкаст платформах мы выходим раз в неделю передаем благодарности дизайнерке обложки Даше Осиповой за монтаж и сведения говорим спасибо Евгении Шуваловой и Дмитрию Степанову ведущая этого подкаста я Настя Марнова
1: я Илья Кулиш.
0: Я Машечка Чихина. И Марина Романова. Всем большое спасибо.
1: Всем пока.
3: Пока.